0: hoy vamos a estar tratando un tema que me han pedido muchos que hable, que es después que sane mis heridas, y aún las sigo sanando, eso es como que es un proceso de toda la vida, pero después que hice esa sanación profunda inicial de mis heridas, ¿cómo hice para manifestar la vida que tanto quería? Y esto es importante porque yo estoy de acuerdo en la ley de la atracción, la he estudiado mucho, he visto que funciona, sin embargo, insisto, Recuerden, si la información no está en la mente subconsciente, difícilmente se manifiesta en nuestra vida. Entonces, aunque a nivel consciente estemos súper positivos, si no logramos superar el tiempo para que llegue a la mente subconsciente o si no usamos algún tipo de técnicas de psicología energética para llegar a la mente subconsciente, que son esas técnicas que yo hago en las sesiones y que hago en mi propia vida, difícilmente lleguemos a la mente subconsciente. Pero hay una manera en la que sí pueden llegar, que se los dije en el, en el episodio 2, que es mediante la repetición. Y la repetición, según la neurociencia, tiene que ser entre 30 a 66 días e incluso 240 días. Entonces, para que la ley de la atracción funcione, es importante tener presente que la información tiene que estar en la mente subconsciente. Por lo tanto, en la medida que yo hice todo un proceso de sanación de mis heridas, con ese anhelo tan profundo de querer traspasar ese vidrio y llegar a, la, a una vida de abundancia, lo que hice fue bajar a tierra. Bajar a tierra lo que yo quería de mi vida. Porque si yo no sabía lo que quería, iba a ir para cualquier lado. Una persona que no sabe a dónde va, llega a cualquier lado y está bien. Pero lo cierto es que si querés una vida plena y feliz y satisfactoria, pero es que todos los días de tu vida decir, si hoy me muriera, ya hice todo lo que estaba a mi alcance, ya hice todo lo que deseaba. Ahora bien, para hacer eso que tanto deseamos, es esencial, profundamente esencial, tener claro qué es lo que deseamos. Y eso que deseamos no puede ser algo que cambia constantemente o algo que cambia según las circunstancias. Puede mutar durante la vida, pero no por las circunstancias, tiene que mutar porque uno adentro dice ya eso no es lo que a mí me, me llama, lo que me interesa. Y el otro día hablaba en sesión con una clienta que tiene 22 años y le decía, ¿A dónde, ¿en dónde vas a estar en 10 años? Me dice, no sé, no tengo idea. Le digo, la vida pasa muy rápido. Si vos por lo menos sabes en dónde querés estar en 10 años, en diferentes áreas de tu vida bien definido, cada decisión que tomes de acá en adelante va a ser mirando ese rumbo. No significa que mañana vas a llegar, estamos hablando en 10 años, pero cada decisión que tomes, la pareja que elijas, los trabajos que elijas, la carrera que elijas, tienen que estar alineadas con ese sueño de acá 10 años, ¿sí? De 10, 20 años. Es como una brújula saber a dónde vamos. Y, y no es solamente lo profesional, es en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, el primer paso para pasar vale la redundancia, de la sanación de las heridas a la manifestación de la vida que tanto queremos, es saber a dónde vamos, es saber lo que queremos. Y lo que queremos en todos los sentidos, en lo profesional, en lo familiar, en la amistad, en la salud, en el tiempo libre, es saber en todas las áreas lo que queremos, hacia dónde vamos. Y yo empecé a tenerlo clarísimo desde muy pequeña. Yo desde los 18 años dije, ay cuando sea viejita, decía yo, porque no me imaginé que iba a ser tan joven. La verdad que dije cuando sea viejita. Cuando sea viejita me voy a dedicar a acompañar a las personas a que salen sus heridas y a que cumplan todos sus sueños. Yo, me lo, yo siempre lo pensaba de viejita. Digo, claro, porque tengo que ser una viejita sabia, si no, ¿quién me va a escuchar siendo tan joven? Tengo que recorrer una vida y tengo que ser viejita, decía yo. Pero lo tenía clarísimo. Entonces, cada paso que yo iba dando, iba siempre apuntalado hacia ese sueño. Después tenía claro que quería tener una familia, que quería tener un compañero de vida. Tenía claro cómo quería que sea ese compañero. Eh, que, tenía claro que quería tener hijos. La verdad que no sabía si nenas o varones, lo que viniera. Todo eso lo tenía claro. Y tenía muy claro, y esto lo tuve desde muy pequeña claro, que yo quería trabajar pocas horas y ganar mucho dinero para tener tiempo disponible para mis hijos. Y es algo que hoy lo hago. O sea, no es que trabajo muy poco, pero eh, me organizo para de lunes a viernes estar a partir de que ellos vuelven del colegio estar todo, todo el tiempo con ellos. O sea, que ellos no tengan que no estar porque tengan que trabajar. Ahora bien, el primer paso es saber a dónde vamos. Siempre es el primer paso. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que querés de la vida? Y si te cuesta, te pido que cerremos los ojitos un instante y que te preguntes, si no necesito nada de dinero, si no necesito nada de tiempo, si tengo el apoyo de todos mis seres queridos, ¿en dónde quisiera estar en mi vida? Pénsalo. ¿Ya está? ¿Te estás imaginando? No hace falta que sea nada extraordinario, ¿eh? Puede ser cualquier cosa, pero tiene que ser algo que realmente te mueva el alma. Algo que te guste, algo que te llene. Pero por favor, es más, compartí este podcast con las personas que conozcas, con todos los adolescentes, con personas que vos creas que le pueda hacer bien. Porque saber a dónde vamos y cuanto antes lo sepamos, yo les aseguro que nos da mayor satisfacción en la vida. Si no, después estamos casados con alguien que no entendemos por qué nos casamos. Estamos trabajando de algo que no habíamos elegido. Estamos eh, teniendo amistades con las que no nos sentimos llenos. Y de esa manera... Estamos viviendo una vida que no pareciera ser nuestra. Parece ser una vida que nos impusieron de arriba. Entonces, el saber a dónde o el saber qué es lo que quiero es esencial. Segundo paso para manifestar la vida que tanto queremos. Preguntarnos para qué lo quiero. ¿Cuál es el valor que está por detrás de esto? ¿Para qué yo quería acompañar a las personas a que alcancen sus sueños y sanen sus heridas? Y yo lo quería hacer porque yo decía esto. Si alguien me hubiese acompañado a mí en un, en un solo proceso no me hubiese costado tanto el camino, ¿no? O sea, no hubiese ido tantos lugares a buscar. Yo como que decía, ahora puedo resumir el camino y puedo acompañar a otros. Y, y creo que cuanto más personas estemos eh, sanas eh, emocionalmente o hayamos sanado nuestras heridas y podamos manifestar la vida que tanto queremos, más posibilidades hay de que el mundo sea mejor. Eso es lo que yo pensaba. Ese era mi valor. Mi valor era ayudar y cooperar con la humanidad. Que, que mi vida tenga un sentido. Yo quería que mi vida tenga un sentido. Que para algo vine a esta vida. Y que para algo viví lo que viví. Porque si no, yo decía, ¿para qué voy a vivir cosas tan fuertes si no es para compartir después la, cómo las superé? Como decía un maestro mío, no me cuentes lo que pasó, sino que contame lo que hiciste con lo que pasó. ¿Cómo, cómo lo superaste? Entonces, el segundo paso es responder para qué o por qué. ¿Cuál es el valor que hay por detrás de eso que vos querés hacer? Porque esto te mueve el alma. ¿Por qué? El tercer paso es poner fecha. Y acá viene 10 o 20 años, 5. O puede ser un año si es tirarte de paracaídas. Pero decir fecha. Tenés que ponerle fecha a la mente. Porque cuando vos le pones una fecha a la mente, la mente entiende que tiene que comprometerse en ese tiempo para cumplir lo que le pediste. Y vos misma o vos mismo te das cuenta que es esencial que vayas revisando cómo vas con tu meta y si tenés que hacer algunos ajustes para llegar a la fecha. Después la fecha puede extenderse un poquito o, 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 o adelantarse un poquito. Pero no hay problema. Pero por lo menos sabes que tenés una fecha. La fecha es básica. Si no tenemos fecha, es como que la mente ni se compromete. El cuarto paso es, de, es pensar qué tengo y qué me falta para alcanzar ese sueño. ¿Qué tengo? Bueno, tengo conocimiento, supongamos un sueño mío que yo escribí hace 12 años. O sea, yo hace 12 años dije que iba a ser una coach internacionalmente reconocida, que iba a ser una doctora en psicología social, que iba a ser escritora, que iba a ser mi, mi, mi conferencia TEDx. Fíjate que ya tres de cinco cosas que te nombré yo ya las cumplí. Ahora estoy escribiendo el libro porque voy haciendo cosas por parte porque las fechas las puse en diferentes momentos porque si hago todo junto dejo de lado un valor que es la familia. Yo tengo que hacer las cosas por parte. Entonces, supongamos el libro, que es un sueño. ¿Qué tengo? Bueno, tengo historia para contar, tengo deseos de escribir, sé escribir. ¿Qué me falta? No sé escribir un libro. No sabía cómo ordenarlo. No gozo de muy buena ortografía. Entonces, alguien me va a tener que acompañar y me va a tener que corregir. Entonces, ante esto, yo dije, bueno, voy a empezar a buscar un coach de escritura. Y empecé a buscar, me reuní, y hasta que me se Ronnie que es divina, con la que estoy escribiendo el libro, que es la que me corrige constantemente y me hace preguntas importantes para que yo pueda darle un, una vuelta de rosca al libro. Entonces a mí me faltaba todo esto y el saber qué me faltaba me ayudó a empezar a buscar eso que faltaba y a poder valorar lo que ya tenía. Entonces el cuarto paso es qué tengo y qué me falta. El quinto paso es es identificar esas personas que ya llegaron a tu, me a tu meta. O sea, personas que ya están, escritores, amigos míos que ya escribieron. Yo los reconocí, hice una lista de mis amigos, y los llamé y les dije, che, contame, ¿cómo escribiste un libro? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue tu proceso de escribir un libro? Porque yo quiero escribir, pero no sé por dónde empezar. Entonces, ahí me dieron como el paso a paso y me ayudaron un montón. Busca personas que ya hayan alcanzado tu meta. Ya sea la meta en el amor, cuando yo quería una familia, hablé con una tía mía que era la única en toda la familia que tenía un matrimonio de 50 años y le pregunté cómo fue que encontró el amor, cómo fue que, 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 ya, que dura 50 años, qué es lo que ella me recomendaría, cómo hago el momento de elegir a mi compañero de vida. Todo esto. Eh, entonces, eh, es importante ver a las personas que ya llegaron, que vos admires, y que, eh, y que te puedan contar cómo llega, ¿sí? Este es el quinto paso. El sexto paso es el plan de acción, el paso a paso. ¿Qué necesito para escribir un libro? ¿Tiempo? ¿Una idea? Eh, cuando hablo de tiempo son horas, supónganse, tres veces por semana, dos horas por día. Una idea, un coach que me acompañe, un corrector, una editorial y la publicación. Son seis pasos. ¿Cuál es el primero? La idea. ¿Cuál es el segundo? El coach, ¿cuál es el tercero? El tiempo, ¿cuál es el cuarto? El... La corrección, ¿cuál es el quinto? El diseño gráfico, ¿cuál es el sexto? Buscar una editorial para que me publique. ¿Me explico? El plan de acción es escribir todo lo que es necesario y después ordenarlo desde lo primero hasta lo último. ¿Sí? Y el séptimo paso que quiero que todos escuchen es ponerme en acción inmediatamente. En las próximas 24 horas... Si vos ya hiciste estos pasitos, vos en las próximas 24 horas tenés que ponerte en acción inmediatamente. Tenés que hacer algo rápido. Supongamos que es el tema del libro, sería agarrar el teléfono y llamar al coach. Y ya, en las próximas 24 horas. Está demostrado que si en las próximas 24 horas yo no hago esa acción, no voy a cumplir el sueño. No voy a llegar a donde yo quiero llegar. Así que recuerda ¿qué es lo que querés hacer? ¿Para qué lo querés hacer? ¿Cuándo lo querés hacer? ¿Qué tenés y qué te falta? ¿Cuáles son las personas que ya llegaron? cuál es el plan de acción y cuál va a ser tu acción en las próximas 24 horas. En mi caso, en el momento que lo hice, sería llamar a la coach de los libros eh, para que me acompañe. Esto es lo que yo después hice. Después de sanar mis heridas, empecé a planificar mi vida. Ustedes me van a preguntar, ¿Soli se cumplió al 100%? No, se debe haber cumplido un 70%, pero es un montón. Porque por lo menos estoy parada donde me imaginé hace 15 años atrás. No es que estoy trabajando nueve horas por día en un trabajo que no me gusta, casada con un hombre que no me gusta. Eh, eh. No, yo les juro que hoy eh, hasta la niñera que tenemos la planifiqué así. Esto fue ma magnífico. Escribimos con mi esposo en un papel cómo tenía que ser ella que la amamos hace cuatro años que está con nosotros. Y nos fuimos a la Virgen de Lourdes a ofrecérsele a pedirle que llegue. Y llegó una mujer extraordinaria, pero extraordinaria por donde la miremos. Por donde la miremos es parte de la familia. Y hasta esto, en vez de dejarlo al azar, lo, lo, lo direccionamos. Yo siempre se lo entrego a Dios porque saben que soy recreyente. Yo creo muchísimo en Dios y creo que Dios me está acompañando todo el tiempo. Cada curso que saco, cada proyecto que inicio, le digo Dios, yo lo hago y vos sos mi socio. Hacer que esto funcione genuinamente, si para eso me querés en la vida. Sí. Entonces quiero contarles esto. Bajar a tierra es esencial para que se cumplan las cosas. Yo no estoy muy de acuerdo con este principio de que solo con pensarlo se puede cumplir. No. Para mí hay que pensarlo, hay que estar positivo, pero hay que ponerse en acción. Porque la fe sin acción es ilusión. Entonces si, si nosotros nos ilusionamos con algo y no hacemos nada, difícilmente ocurre. Las cosas ocurren porque nos ponemos en movimiento. Eh, ponete en movimiento que el camino va a aparecer. Como les digo, no va a ser 100% como lo planificamos, pero sí un 70% que es muchísimo para poder vivir una vida más satisfacta. Bueno, espero que hayas disfrutado de este episodio y es una continuación del primero porque muchos me preguntaron bueno, ¿Cómo manifestaste después de la sanación? Y de esta manera fue como empecé a manifestar. Les dejo un beso y nos vemos en el próximo episodio. Esto es Iluminadamente con Sol Millán.